1: Sofkest'in bu haftaki konuğu sevgili arkadaşım Baran Somaklı. Ee, Baran hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi.
1: Ee, Baran freelance olarak arayüz tasarlıyor ve aynı zamanda e, geliştirmesini yapıyor. Ee, nasılsın Baran? Öncelikle teşekkür ederim daveti ettiklerimi kabul ettiğin için.
2: Rica ederim Batuhan. Ee, ben teşekkür ederim aslında. Ee, i̇yiyim sağol sen nasılsın?
1: İyi vallahi ben de Yoğun konuşturuyoruz. <gülüyor> Gerçi İyi, bunları güzel. biraz böyle off the record da konuşmuş olduk ama
2: <gülüyor> tekrar ben şey yapalım.
1: <gülüyor> biraz böyle bugünkü konumuzu tanıtayım aslında öncelikle. Bugün seninle bir freelance çalışma hayatı ve freelance çalışma kültürü üzerine konuşacağız. Bu arada ben seni bayağı uzun bir zamanda tanıyorum Yani gerek sosyal medyadan işe gerek çevreden etkinliklerden vesaire. Fakat tanışmak bugün nasip olmuş. Aynı. Ee, İyi de bir freelancer olduğunu duymuştum, görmüştüm,
2: izlemiştin daha önce. Evet, teşekkür evet. ederim. Keza ben de seni ne zamandır takip ediyorum ama işte iş yoğunluğu vesaire ve aynı şehirde olmamaktan ötürü ancak tanışabildik diyelim.
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> bugün bu bölüm aslında şey olacak birazcık. Talkest'in de ilk defa yer verdiği freelancer çalışma kültürü herhalde bir daha uzun bir süre nasıl yer verir bilmiyorum ama bugün bir ilk olacak. Tabi bir de şey, tasarımcı da değilsin aslında. yani Direkt olarak tasarım yapmıyorsun galiba değil mi? Ya da yapıyor musun
2: bilmiyorum orayı tam. Yok, arayüz tasarımı yapıyorum. Ayrıca arayüz geliştirme de yapıyorum. Hı, tamam, süper. Hı, Hı. süper. Aslında hem tasarımcıyım tam... hem yazılımcıyım aslında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> filans olmanın öyle. şeyiyle.
1: <gülüyor> süper, süper. Aslında Talkest'in tam böyle hitap ettiği iki kitleydi de, yani hitap etmeye çalıştığı iki kitleyi de tam olarak kapsıyorsun. Ee, dediğim gibi bugün seninle filans çalışma kültürü üzerine konuşacağız. Ama ondan önce böyle kendini bize birazcık tanıtırsan, belki bilmeyen arkadaşlar için vesaire, güzel olabilir bizim için.
2: Tamam. Ben Baran son altı yıldır freelance olarak arayüz tasarlayıp arayüz geliştiriyorum. Bu kadar aslında diyebileceklerim o.
1: Süper. İstanbul'da yaşıyorsun.
2: Aynen, aynen. İstanbul'da yaşıyorum son dört yıldır. Evet, dört yıl oldu İstanbul'a taşınalım. Hı hı. O şey, Karabük
1: Müslüman aslan galiba Öyle hatırlıyorum. Yok,
2: ba- e, Bartınlıyım. Ha, Bartın. İşte üniversite için İstanbul'a gelmiştim. Şu anda da hala buradayım. Tamam, süper.
1: Üniversite ne yaptın? Nasıl gidiyor okul hayat, akademik hayat?
2: E, i̇yi diyelim, iyi olsun. <gülüyor> <gülüyor> o toplar birazcık karışık, iş vesaire olduğu için biraz yoğun geçiyor. Ama bir şekilde yoluna sokmaya çalışıyorum.
1: Süper. Yani bunu şeyden sordum aslında. Bunu... E, Özellikle ilk bölümlerde neredeyse her konuğa soruyordum. Ee, birazcık da böyle klişe bir soru ve klişe bir cevap olma yolunda ilerliyor ama... ...senin de fikrini almak isterim. Ee, yani açıkçası hangi okulda okuduğunu vesaire bilmiyorum. Ee, ama şeyi düşünüyorum yani ben. Sen şu an işte hem yazılım yapıyorsun hem tasarım yapıyorsun. Ee, ve bu işte anladığım kadarıyla birazcık e, alaylı olarak yetiştin. Ee,
2: tabii. Hiç e, okulda bir yazılım, eğitim vesaire almadım. Yani başlamadan önce de hani hiçbir türlü normal Anadolu lisesi çıkışlıyım <gülüyor> ee, hiç okulda vesaire hani üniversitede de bir yazılım eğitimi almadım.
1: Anladım. Yani zaten okuduğun bölümlerin üniversitede okuduğun bölümü ya da lisede okuduğun okulun e, yazılımına ilgili tabanı yoksa zaten bu soru birazcık anlamsız kalıyor ama yine de sormak <gülüyor> isterim. Yani eğitimin sence senin yaptığın işlerde etkisi var mı? E, ya da olur muydu? Yani eğer ilgili bir bölüm okusa, okumuş olsaydın bunu kestirebilir misin?
2: Ya ben o kadar fazla okulu seven biri değilim yani kendimin kendine bir şeyler öğretmeyi daha çok seviyorum hani hı hı. gerek internet gerek kitapları karıştırarak vesaire. Onun için ben çok gerekli olduğunu düşünmüyorum ama bu tamamen e, kişisel alınması gereken düşünülmesi gereken bir karar yani e, kimseye okulu bırakın veya okula devam edin diyemem bunu herkesin kendisini tartıp devam etmesi hani tercih etmesi gereken bir e, soru olarak düşünüyorum.
1: Hı hı. Evet kesinlikle bence de her bireyin kendi yani öncelikle kendini tanıması gerekiyor bence. Sonra kendine göre de bir yol izlemesi lazım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben bunu dediğim gibi biraz klişe bir soru cevap ama yine de fikrini merak ettim. Çünkü Record kısmında da konuşmadık bu konuyu. Açıkçası merak ediyordum.
2: <gülüyor> A- aynen aynen. Ee,
1: okul tarafının ne yaptığını. Ee, Okey. Yavaş yavaş konuya geçecek olursak. Şimdi e, freelance böyle benim de tabii şey yapıyorum. Yani çalıştığım full time çalıştığım şirketler dışında çokça freelance iş e, alıyorum. Yani gelen işleri değerlendiriyorum ve eğer bana zaman ve nakit olarak uygunsa e, almaya tercih ediyorum. Hı hı. E, ama freelance'ı ben böyle tam olarak şeyiyle yaptığını düşünmüyorum. Yani hakkıyla yaptığımı düşünmüyorum. Şöyle hakkıyla. E, tam bir freelance kültürüne hakim değilim. Tabii işi zamanında teslim etmeye çalışıyorum. Ne bileyim e, vesaire vesaire bir şey yapıyorum ama tam bir freelancerım diyemiyorum kendime. Ama sen bence bu konuda bayağı yetkin bir arkadaşımızsın ve e, aslında freelance'in freelance çalışma kültürünün avantajlarını ve dezavantajlarını e, bilebilecek birisisin bence. Biraz böyle bunlara değinecek olursak, sence freelance çalışma nedir? E, ve naçizane avantaj ve dezavantajları olarak gördüğün noktalar nelerdir?
2: Ya freelance çalışmak aslında bir serbest çalışma modeli. E, bunun çok fazla e, varyasyonu var. Hani şey olarak işte saatlik çalışmak, işte e, yarı zamanlı çalışmak. Aslında şey bile bir nevi freelance çalışma gibi düşünebiliriz. Normal bir işinin olup, işte Türkiye'de bu çok fazla vardı. Normal bir işinin olup, onun haricindeki vakitlerinde taksiye çıkar bazı hmm. işte insanlar. Bu bile aslında bir nevi işte farklı bir iş yapıp, freelance bir iş yapmak gibi düşünebilir serbest bir iş olarak. Biz tabii bunun yazılım ve tasarım tarafını konuşuyoruz da. Freelance çalışmanın avantajları bana göre çok... fazla olarak yani kişisel olarak baktığımda ben bir çok barınamayan bir insan şey olarak... E, aynı proje üzerinde çok fazla zaman çalıştığımda daralabiliyorum. Farklı kaçamaklar arıyorum kendimi. E, hatta işte ben ilk baş yazılıma başladım. Ondan sonra e, hobim olarak tasarıma başlayıp... ...bunu e, doğru bir tabir olur mu bilmiyorum ama paraya çevirdim şey olarak. Yani bundan ekmek yemeye başladım. Hı hı. E, onun için de hani benim için mesela tasarım öyle bir şeydi. E, freelance işler alırken... E, ...işte projelerden sıkıldığımda tasarıma kayıyordum. Ondan sonra tasarım projeleri de alınca... ...şimdi yazılım projesi yaparken... ...işte e, vakti tabii... ...iyi değerlendirip ondan sonra... ...işte hadi ben biraz tasarım yapayım... ...resim yapmak gibi tasarım yapıp... ...kafamı dağıtıp farklı projelerle uğraşabiliyorum. Bu benim için galiba freelance çalışmanın... ...en büyük avantajlarından biri. Yani serbest vakitten ayrı olaraktan... Onun haricinde dediğim gibi serbest vakit çok önemli bir şey. İstediğin saatte çalışıp, istediğin saatte mesai bitirmek. Bu plan tamamen sana şey, tabii işte müşterilerine e, zor duruma sokmayacağın şekilde. E, yani avantajları hakkında yani şu anda birazcık böyle düşünüyorum daha fazla neler söyleyebilirim diye. E, galiba bunlar hani şey olarak daha fazla tabii konuşunca çıkacaktır büyük de şu anda Hı-hı. direkt Podcastin heyecanıyla beraber direkt <gülüyor> aklıma gelmiyor.
1: <gülüyor> yani şey de diyebilirim. E, gerçi sen de değindin ama hani ş- şöyle özetleyebiliriz belki değil mi? İşte e, istediğin yerde kendi, tamamen kendi planınla kendi zaman planınla çalışabilmek e, ve bir de birden fazla iş dalını, iş sektörüne hizmet eden uygulamalar geliştirebilmek. Sanırım ilk sözcüğüne kastım Kesin... buydu galiba.
2: A- aynen öyle işte. Yazılım yaparken ayrıyeten tasarım da yapabilmek veya işte Sallıyorum. Bir mobil app üzerinde çalışırken bir yandan web app üzerinde çalışabilmek gibi de düşünülebilir bu. Çünkü hı hı. bir şirkete girdiğin zaman işte mobil kısımda çalışıyorsan sadece o projenin üzerine bir müddet odaklanıyorsun vesaire. Hı hı. Ee, bunlar bana çok tatlı gelen şeylerdir freelance başlamak için de. Ee, onun haricinde istediğin yerde çalışmak çok güzel bir şey. İşte ben geçenlerde mesela bir ay boyunca neredeyse Bartın'da çalıştım. Memlekete gitmiştim. Ee, orada sahil kenarında tüm gün işlerimi yaptım. Ve e, tüm işlerimi hang üzerinden ve işte mail üzerinden çözdüğüm için Silek'ten. E, hiçbir şey aksamadı. Benim burada olmam gerekmiyordu yani. Tüm toplantıları çözebildik.
1: Evet bu benim de birazcık aşina Tabi Bunu birazcık
2: şey... da işte ya zaten müşterilerin de bu kültüre hakim olmaları gerekiyor. Yani, hala yok mu? Bazı müşteri bazı müşterilerim hala hadi toplantı yapalım deyip aynı yere çağırabiliyorlar yani onların ofislerine veya ben onları ofise davet edebiliyorum. <Gülüyor> Bu müşteriden müşteriye değişen bir şey.
1: Evet kesinlikle. O, o noktası aslında birazcık benim de böyle aşina olduğum bir taraf. Ee, ben de işte uzaktan çalışıyorum Amerikalı bir şirketle birlikte. <Gülüyor> Ve evet gerçekten istediğin yerde istediğin zamanla tamamen kendi iş planını yaparak çalışmak güzel bir şey. Benim bununla ilgili Aynen. bazı böyle kaygılarım var gerçi. Son zamanlarda oluştu. Hatta Talkgest'in yeni bir konsepti başlattım. İşte kendi kendime konuştuğum bir konsept. Orada da değindim buna birazcık. Yani remote'un ve işte keza freelance'ın olsun e, bence dezavantajlarından bir tanesi şey oluyor bir, bir müddet sonra. Bilmiyorum sana oldu mu? Sen benden daha uzun süre bu kültürde olan bir insansın ama benden mesela bir buçuk iki senenin şöyle bir şey oluşmaya başladı. İnsan ekip ortamını işte in-house bir ortamı arıyor. Yani ya da ben mi arıyorum bilmiyorum. Böyle dirsek dirseğe çalışmak işte ne bileyim bir tasarım yaptın hemen onu developerlarla tartışmak falan. Yani bunu yine yapabiliyoruz yani online tool'lar. Çok işe yarıyor bu noktada ama yine o fiziksel evet. birlikteliği pek yaratmıyor gibi bende. Gerçi bu dediğim gibi kişiye göre birazcık değişecek. Çok fazla
2: değişebilir. Aynen öyle yani. Bir de şöyle bir şey var. Bunu yaparken işte mesela gün içinde evde çalışıyorsan bunu yaşaman çok normal. Ama ben e, geceleri hariç evde hiç çalışmıyorum. Ben bayağı normal işe gidermiş gibi hani günlük planımda saat 9'da kalkıp işte bir kafişapa gidiyorum Galata tarafında. Hı hı. E, orada oturuyorum yanıma bir ton freelance çalışan veya işte evet. e, yine oradaki ajans kültüründen kahve içmeye gelen falan insanlar oluyor. Onlarla muhabbet ediyorum vesaire. Şey oluyor. Hatta genellikle e, freelance çalışan arkadaşlarım falan da yanıma geliyor. Ben onların yanına gidiyorum. O değişiyor. Bazen işte o hisse arıyorum hani bir ofis hissini e, müşterimin ofisine gidip o gün orada çalışıp hani onları bir şekilde e, çözmeye çalışıyorum yani
1: evet evet kesinlikle bu birazcık şey herhalde böyle lokal işin efekt gibi bir şey yani İzmir'in evet, evet. E, yani çünkü şey ya, evet, orada ben... da ama
2: o kültür çok fazla var yani hani freelance çalışan orada da insanlar var. bir daha da artık şey işte keza fasarı mutfağa çıktığından beri Herkes yaptığı tasarımları işte silkle paylaşıp orada üzerinde tartışılıyor yani hani yanında biri olmasa bile e, soracak adam bulamıyordum belki de önce de işte Twitter'da paylaşıyordun, kimse cevap vermiyordu ama orada herkes birbirine yardım ediyor, yorum atıyor. Hani bazen hani gerçekten müşteriden alamayacağın şekilde feedbackler alabiliyorsun. Tabii Ve tabii. Yaptığın arayüz bir anda başka bir noktaya gidebiliyor.
1: Tabii tabii kesinlikle. Yani komünitelerin zaten bu konuda e, bence. E, pabuçilemez bir katkısı var işte gerek e, tasarım mutfağı gerek UX minimal ve e, evet, UX benzeri minimal benzeri komüniteler e, evet aslında İzmir'de dediğin gibi bu ortam İstanbul'a tabi kıyaslanmayacak kadar az olsa da vardır elbette ben çok aşina değilim e, benim birazcık şöyle bir şeyim var çünkü ben başına söylediğin gibi birazcık böyle evde çalışma ya da dışarıda çalışacaksam hmm. da onu da olabildiğince yalnız e, seçiyorum bunda böyle bilinçli değil öyle imkan oluyor Evde de zaten gece çalışıyorum vesaire. Sanırım bu birazcık benim e, kişisel bir dezavantaj, kişisel yarattığım bir dezavantaj galiba. Farklısına doğru yani kesinlikle. Bunun dışında senin ekleyebileceğin dezavantaj var mı freelance e, çalışma hayatına dair?
2: E, aslında birisi e, para dezavantajı olarak yaratabilecek şeylerden biri. Hani e, onun haricinde aslında yani bu yine kişisel bir şey, şey olarak e, zamanını efektif kullanamıyorsan yaşayabileceğin bazı problemler var. Ee, bir de, hatta, şey ol- hatta bir de şey olabilir birden fazla proje almak yani birden fazla derken hani, alabileceğinden çok proje almak yapabileceğinden çok ee, ilk olarak şeye de- değinebiliriz ücret konusuna ee, freelance çalışırken yani kendi işimi yaptığını e, varsayarak şey yapıyorum yani Hani normal bir dükkan çalıştırsan da aynı mevzu var ee, bazen ödemeleri alamayabiliyorsun ödemeler geç gelebiliyor <Gülüyor> ülke hali işte bazı problemler yaşayabiliyorsun. Bütçelerini çok iyi ayarlaman gerekiyor. işte harcamalarını vesaireyi. Bu bir dezavantaj olabilir. Çünkü işte yaptığın projenin bir buçuk ay sonra ödemesi de gelebilir. Bir ay sonra da. Yarın da gelebiliyor. Bunları birazcık işte planlayıp organize edip şey yapmak gerekiyor. Davranmak gerekiyor diyeyim. Onun haricinde diğer konuda işte zaman olayı. E, verimli çalışamıyorsan birazcık bu probleme gidebiliyor. Çünkü senin hiçbir türlü işte nasıl diyeyim çoğu freelance'ın bir dükkanı yok. Bir ofisi yok. E, yani müşteri de bazen şeyi arayabiliyor. Hani hadi görüşelim. Neredesin? işte arayıp sormak vesaire. E, o telefonların açılması hani yani 7-24 açılmasını bahsetmiyorum da mesai saati içinde sana ulaşmak istiyor en basit örneği. Ama sen sallıyorum gece sabahlayıp öğlen 1'e kadar da uyuduysan ve sabah seni arayıp ulaşamadıklarsa birazcık müşteriler kızabiliyorlar. Onu birazcık ayarlamak gerekiyor. Ben e, onun için sabahlamak yerine sabah kalkıp işte saat 5'te 4'te 5'te başlayıp işte 8-9'a kadar kendi işlerimi halledip onun, onun haricinde gün içinde birazcık daha işte maillerle organizasyonlarla ilerlemeye çalışıyorum. Günümü öyle efektif hale getirebiliyorum yoğun dönemlerde. Hem de gece sakinlikle işte benim oturduğum yerde mesela çok ses oluyor. Hani dezavantajlardan biri de bu. Hani evde çalışıyorsam vesaire. Mesela oturduğum apartman bir aile apartmanı. İşte yukarımda iki tane çocuk var vesaire. Anca mesela bu evde gece çalışılabiliyor. Onun haricinde gündüzler çok fazla çocuk sesi oluyor. Ona göre planlarımı yapabiliyorum.
1: Evet aslında zaman tarafında birazcık daha böyle normal bir gündelik düzeni olan bir insana göre kendini ayarlama çalışıyorsun herhalde. Yani hem zaman e, görüşmeleri denk getirmek için. Gayet mantıklı. Ben her ne kadar remote e, tarafımda bunu çok yapmasam da e, kulağa hoş geliyor. Gerçi bizde işte biraz zaman farkı vesaireden dolayı da ben yırtıyorum aslında ama. Aynen. E, Okey. E, bu para mevzusunda aslında benim öyle e, konu başlığından bir tanesi de Hem ücretlendirme hem de işte bu bu e, hem projenin fiyatlandırması, ücretlendirmesi hem de tahsilat konusu da var. Hatta Twitter'dan da Volkan'dan böyle bir soru geldi. Aynen. Ama buna daha detaylı istersen ileride vaktimiz kalırsa değiniriz, Yoksa e, bu noktada... Gerçi akışı bozmamak adına buna ileride değinsek daha e, güzel olabilir. Tamamdır. Olur. E, şimdi birazcık şeye değinmek istiyorum. E, avantaj ve dezavantajlardan sonra... E, şimdi. Off the record da seninle konuştuk. Ben e, böyle olduğunu bilmiyordum ama sen direkt olarak freelance e, kültürüyle girdin bu sektörün içerisine. Yalnız Aynen. sen düzelt ama. E, yok, şimdi yok Aslında bu soru tam böyle cuk oturmuş oldu. Ben bunu birazcık bu bilginin e, farkında olmadan düşündüm. Şimdi freelance iş sonuçta sen ilk girdiğinde Networkte çok bir bağlantın yoktu. Öyle tahmin ediyorum. Ya da ne bileyim daha önce bir şirket tecrüben olmadığı için belki de. Network bağlantın yoktu, belli bir iş referansın belki yoktu. Buraları böyle hep düzelt yanlışsam çünkü bilmiyorum bu noktaları. Ee, sen bu kariyeri yani Baran Somak'ının kariyerini nasıl inşa ettin? Ee, ya da bugün işte freelance olan birisi yeni başlayan birisi için hani freelance iş bulmak ne için ne yapılır ve bu kariyer nasıl inşa edilir gibi bir soruya evrebiliriz bu konuyu. E,
2: ya şöyle aslında kısaca şeyi anlatayım e, nasıl başladığımı. Ben bundan 6 yıl önce WordPress temaları geliştirerek başladım. O sürede de işte WordPress tema yapan insanlarla tanışmaya başlayıp sektöre birazcık işte sektördeki iyi isimleri duyup işte Twitter'dan vesaire takip etmeye başladım. Ondan sonra nasıl işte freelance iş alacağım falan o zamanlar tabii forumlardan falan iş alıyordum yani 6 yıl önce. Ondan sonra birazcık daha network'e döndü olay ve Tamamen şunu fark ettim. Bu olay işte böyle ilan açmayla vesaire değil. Tamamen network daha kaliteli bir şekilde oluyor. Çünkü networkle geldiği zaman iş kaliteli müşteri de geliyor. Ve bir yanda müşteri e, şeylerin e, işte kaliten e, level level atlıyor. Kesinlikle. E, onun haricinde bir freelance kariyer nasıl inşa edilir dersen. E, hani benim bu tamamen deneyimimle olan bir şey. Hani hiç böyle nasıl diyeyim böyle böyle plan yapmadım ama. Çıkarımlarımdan şunu yapabiliyorum işte her yerde bas bas bağırarak freelance olduğunuzu söylemeniz gerekiyor. İşte about text'lerinizde Twitter işte biyografinizde, Instagram biyografinizde vesaire ve bunu işte story'lerde, tweet'lerde vesaire hani bunları şey yaparak çünkü insanların aklında bunu kazımanız gerekiyor. Sizin bir dükkanınız veya işte Google'a vesaire verebileceğiniz en fazla reklamınız var yani veya Instagram'a. Onun haricinde sizi bulabilecekleri çok fazla bir yer yok. Siz sosyal medyadan ve işte internetten müşteri bulabilirsiniz. O yüzden birazcık bağırarak freelance olduğunuzu söylemeniz lazım insanlara. E, çünkü benim şey bile olmuştu bundan 2-3 yıl önce. E, bir etkinlikte tanıştığım birisi e, ondan sonra kaç yıl sonra işte tanıştık, et, bayağı arkadaş olduk falan hala beni bir yerde çalışıyor zannediyordu. Ama ben şu ana kadar hiçbir yerde çalışmamıştım. Hani freelance sadece hani kontraktör vesaire haricinde bir yerde çalışmamıştım. E, i̇nsanlara bunu birazcık bahsediyorum bayararak yine tekrarlıyorum ama söylemek gerekiyor. Ee, onun haricinde başka e, portfolyonuzun düzgün olması gerekiyor. Yani düzgün olması derken güncel şekilde içerikler paylaşıp işte yaptığınız şeyi iyi şekilde anlatıp e, var olmanız gerekiyor internette. Onun haricinde başka aklıma gelen bir şey yok. Yani şey olarak yani ben bunları yaptım diyeyim en azından. Aklıma gelen demek çok doğru bir tabir olmayacak belki ama yani <Gülüyor> sosyal medyamı birazcık şey olarak kullanıyorum tamamen iş odaklı Twitter keza ee, onun haricinde her yerde gittiğim yerlerde de freelance olduğumu söylüyorum ve tamamen network üzerinden işler geliyor yani onun haricinde e, sana off the record kısmında söylemiştim ya salıyorum 100 proje yaptıysam şu ana kadar ee, bunun büyük ihtimal 90 tanesi networkten gelmiştir 10 tanesi kendi internet sitemden bana mail gelerek olmuştur birinin tanıştırması haricinde
1: Hı hı. Süper yani net, network yine e, günün sonunda aslında e, aynı kapıya çıktık network'e çıktık yani cidden önemli bir şey. Keza benim de e, dediğim gibi ben tam olarak kendimi freelancer olarak tanımlamıyorum çünkü ne e, uzun bir dönem boyunca freelancer olarak çalıştım. Yani hayatımın hiçbir evresinde şöyle bir şey mi olmadı benim e, hiçbir şirkette full time olarak çalışmayıp da bütün gün freelancer olarak çalıştığım hiçbir evren olmadı. O yüzden bunu kendime yakıştırmak istemiyorum. Çünkü eminim ki sen bu işi benden daha layıkıyla yapıyorsun. Bu saat sana haksızlık yapmış olurum diye düşünüyorum.
2: Estağfurullah ve... abi. Hani bence normal bir işin yanında freelance yapmak çok çok zor bir şey yani. Hani. Çünkü tüm gün <gülüyor> e, para aldığın bir iş karşılığında bir emek harcıyorsun. full odaklı şekilde çalışman bekleniyor. <gülüyor> ki bunu yapmalısın karşısında bir sana para ödeniyor. Ee, ve ayrıyetten kalan kendi kişisel vaktinde de freelance işler alarak hem kendini geliştirip hem de para kazanmaya çalışıyorsun. Ve bu gerçekten zor bir şey. Hani Kesinlikle. tamam ben freelance çalışıyorum ama hani ben işte son iki yılda falan kendime koyduğum bir kuraldan şey çok sabahlamamaya çalışıp şey yapmaya çalışıyorum. Yani bir mesai saatim varmış gibi işte 9-10 gibi başlayıp e, akşam 5-6 gibi bitirmeye çalışıyorum. Ee, ama sen işte bu dönemde hem çalışıp akşam gelip tekrardan freelance iş yapmak da bence çok zor bir şey.
1: Kesinlikle. Ya zaten orada birazcık şöyle bir şey devreye giriyor. Yani eğer e, işte yaptığın işi sadece para için yapıyorsan ciddi anlamda yapılmayacak bir şey. Çünkü şöyle bir mantık var ya. İşte mesela genelde iş verenlerin, e, patronların kızdığı bir konudur freelance. Çünkü en büyük sebebi olarak okay. şey gösterilir yani. Senin e, arta kalan ne gibi dinlenmen gerekir ki yarın bana tekrar verimli olarak iş yapabilir. Çok doğru bir mantık. Evet, okey. Fakat orada ben birazcık işte şeyi de savunuyorum yani kişi eğer bu dengeyi bozmadan e, tamamen kendi sosyal e, imkan e, kendi sosyal hayatından feragat ederek bu işi sürdürebiliyorsa ve <gülüyor> herhangi bir e, sırıtma yoksa kabul edilebilir bir şey ben birazcık orada onu korumaya çalışıyorum onu yapmaya çalışıyorum ne oluyor işte bu sefer e, haftada üç gün dışarı çıkıyorsan dört gün dışarı çıkıyorsan normalde. Büyük bir ihtimalle bir gün dışarı çıkıyorum ve geri kalan gündemim hepsini feragat edip e, bunu işte gerek maddi ilgilere, gerek iş tecrübesine vesaire çeviriyorum.
2: E, evet, bence de e, katılıyorum yani. Aynen ama o, o işte e, produktiviteyi koruyabildiğin sürece hiçbir sıkıntı yok zaten. Benim mesela Erdem diye bir arkadaşım var. Hem freelance olarak işler yapıyor. Ayrıca bir yerde çalışıyor. Ve hayatımda gördüğüm en verimli insanlardan biri. Yani çalışırken asla Twitter'a bakmaz vesaire yapmaz. Oturun günde 20 saat ee, hani hiç oda bozulmadan çalışabilen bir adam ve hani ne çalıştığı yerden bir şikayet geldi şu ana kadar ne kendi müşterilerinden geldi. Tamamen bu işte şey yani o verimi koruyabilmekle alakalı.
1: Evet kesinlikle. Ee, yani bu arada ne mutlu yani Erdem e, bir gün illaki tanışmak isterim. Cidden çok zor bir şey başarıyor çünkü. Mesela ben onu yüzde yüz yapabildiğimi düşünmüyorum. Evet. Bir şekilde bir yerden dikkatimi dağıtan bir şeyler olabiliyor. Tabii olabildiğince düşünmeye çalışıyorum ama e, yapabildiğim kadar. Bu arada sana hemen e, doğaçlama bir soruyla gelmek istiyorum. E, ya yani Böyle bir şey e, kesinlikle var diyemem ama benim kendi gözlemlediğim kadarıyla böyle bir ince var gibi e, freelancer'ın e, yani freelancer kişinin freelancer etiketinin daha doğrusu pardon e, negatif bir etki yarattığını düşünüyor musun? Eğer düşünüyorsan bunu sen nasıl kırıyorsun? Düşünmüyorsan da gayet normal geçebiliriz bu soruyu. Sence negatif bir etki ee, yaratıyor mu müşteri üzerine? Yani ben mesela bazen yaşadığım oluyor benim.
2: Ya şöyle olabiliyor. Bazen şey zannedebiliyorlar abi işte bu e, yani şey yapmak istemiyorum da bionluk vesaire tarzındaki internet sitelerindeki fiyatlar yüzünden hı hı. E, senin işlerine iş e, iş yapma biçimine bakmadan sana bir ön ile gelip işte. Çok komik paralar teklif eder, çok komik zamanlar teklif edebiliyorlar. Hı-hı. Hani ben sadece burada bazen yaşıyorum ama onda işte müşterileri birazcık eleyerek e, şey yapmaya çalışıyorsun yani o defansı yapmaya çalışıyorsun. Hı-hı, hı-hı.
1: Yani zaten müşteri profilin e, arttıkça büyük ihtimalle bu da azalıyordur, seyreliyordur yani. tabii. tabi öyle bence büyük ihtimalle. Aynen. Evet, evet yani çünkü hani müşteri ne kadar senin sektörün e, ne kadar senin sektörüne ve yaptığın işe hakim oldukça büyük ihtimalle bu kavramlara da hakim oluyor ve e, şey olmuyor yani. Büyük ihtimalle filtreliyordur. O arada kaybolup gidiyordur. Tabii canım. E, yani süper. E, bence yavaş yavaş şeye doğru geçebiliriz böyle. Şimdi ben bu kurguyu yani planın programı sana da e, bahsettiğim gibi birazcık böyle bir freelancerın e, <gülüyor> işte freelancer olmanın başından Freelancer'ın bir gününü nasıl geçirdiğine ve hatta ödemeleri nasıl aldığına kadar böyle bir plan yapmak istedim. Akış yapmak istedim. Tabii ki. Ee, böyle senin bir gününü de dinlemek isterim. Daha doğrusu bir günü değil, genel hatlarıyla bir proje sürecini e, nasıl yönettiğini, bir projeyi e, nasıl e, live'a çıkarttığını. Çünkü şöyle söyleyeyim, mesela ben işte bir ürün geliştir- bir takımın içerisinde ürün geliştirme nasıl olur bu süreçte birazcık hakimim. Bireysel anlamda tasarım Hı-hı. tarafına da hakim ama tek başına e, sen hatta tasarım ve yazılımını da yapıyorsun. Bu süreç sen daha hakimsin. Bu süreci nasıl yönetiyorsun genel hatlarıyla?
2: Ya Şeyden itibaren alabiliriz o zaman. Müşteriyle anlaştık diyelim ki.
1: Yani,
2: e, yani o tarafı da şöyle aslında anlatayım. Yani freelance çalışmanın nasıl bir düzen izlediğimle alakalı. E, müşteriyle tanıştıktan sonra işte projesi hakkında konuşuyoruz vesaire bir teklif meyili atıyorum. E, o teklifte de işte nasıl iş yaptığım, hangi şartlarda çalıştığım ve onun hangi şartlarda işte şeyler yapacağını, ödeme, zaman ve hangi aralıklarla onu iş teslim edeceğimi, işte ne zaman başlayacağım, ne zaman bitireceğim. Bazı projelerde çünkü şeylerle yebiliyoruz. Ben işte hem arayüz tasarımını yapıp hem arayüz geliştirmeyi teslim ettiğim için becendicilere olmuş olabiliyor ve proje halihazırda hazırda bir proje ise yani onu rüfaktör ediyorsak, baştan yapıyorsak. Bazı kısımları yapıp komponent komponent bekentçiye teslim edebiliyorum. O süreçte onların detayı yazılıyor. Bunun haricinde işte ödemeyi nasıl yapacağını yazıp o teklif veriyorum. Onayladıktan sonra projeye başlıyorum. Tasarım ise işte Wiframe ile başlayıp ondan sonra işte bir Wiframe çıktıktan onaylandıktan sonra bir end yapısını hazırlayıp onu orada bekletip tasarım sürecine başlıyorum. Tasarım süreci onaylandıktan sonra bu sürede elde şey çalışıyorum işte öyle ee, ben ağırlıklı olarak calendar ve toggle kullanıyorum. Ne, ne kadar o proje üzerinde çalıştığımı ölçüyorum ve ne zamanlar çalışacağımı calendar üzerinden belirliyorum. Ve e, ayretten de e, işte müşteriye direkt bir tane Trello hesabımla onu davet ediyorum ve oradan neleri yaptığımı görüyor. Artık tasarım tarafında da Figma'ya geçtiğim için anlık olarak izleyebiliyorlar. Hani nasıl e, to- tasarımda ne durumda olduğumuzu hızlıca koment veriyor. tasarım süreci de bittikten sonra yazılım sürecine başlıyorum ve tasarım süreci kısmında aslında sürekli işte haftalık cuma günleri genelde ona bir işte link atıyorum ve incelemesini istiyorum ona göre review alıyorum bu süreci öyle ilerletiyorum bazen işte hang-house üzerinde sunum yapıyorum onlara veya ofislerine gidebiliyorum benim şimdi Collective House'un Şişen'de bir ofisim var işte freelance çalıştığım için ve artık fatura kesmem gerektiği için bir şahıs şirketi açtım o yüzden işte Şahane'de bir tane ofisim var. Oraya toplantıya davet edebiliyorum. Hı hı. Böyle bir süreç ilerliyor. Ondan sonra da işi teslim ediyorum. Bu sürede işte gün içinde zaten organizasyonla vesaire geçiyor genelde. Ve çalışmayla geçiyor.
1: Gayet iyi. Bu şeyi bayağı beğendim açıkçası. Daha önce bir projemde yapmamıştım. Bu Calendar'ı çok yoğun kullanan bir insanım bu arada. Çalıştığı şirketlerde de. Ben de aynı şekilde yani hatta neredeyse işte arkadaşlarımla buluşacağım saatleri bile yalan mail kullanmıyorlarsa bile invite edip hani maksat çalıştığım şirketlere bakın ben bu sırada dışarıda olacağım işte Alsancak'ta bir alıyor olacağım falan demek için
2: bile kullanıyorum. Ya ben şey... birazcık hem data için hem de şey için hani şey çok hoşuma gidiyor. 3 yıl önce ben neredeymişim diye o gün bakmak aşırı keyif aldığım bir no, şey kendi datama.
1: o süper. Şeyi orada ilgimi çeken şey oldu o projede çalışacağım atıyorum bugün 3 saat çalışacaksan o 3 saati net olarak belirleyip bunu da müşteriye invite ediyor musun yani görüyor mu senin haftalık planını
2: hayır onu, onu genelde ha. görmüyor çünkü birden fazla proje üzerinde çalıştığım zaman hani o birazcık karmaşıklaşabiliyor hı hı. o kadar detay vermek de bazen iyi olmayabilir hani hı hı. ben ona genellikle şeyi söylüyorum işte hani şu zamanda sana çıktı gelecek ve o zamanda o çıktıyı yetiştirmeye çalışıyorum
3: Anladım anladım. O okay.
2: plan bana bana göre kalıyor. Çünkü hani ben genelde bu arada şey yapıyorum. Pazar günleri oturup bir saat boyunca haftalık organizasyona ayırıyorum. Onu. Bazen hmm. da artabiliyor da bu süre. İşte ben ilk baş kabaca taslak gibi düşünebilirsin. Calendar'a haftamı bölüyorum yani. Şu saatte hmm. çalışırım. Şu saatte şey yaparım. Şu saatte kız arkadaşımla hani bir şey planlayabiliriz belki diye. Önceden ona soruyorum mesela pazar hmm. gününden. Hani senin de bugünün boş olur mu sence falan diye. Ee, öyle bir plana gelip Günlerim belirliyorum. Onun haricinde hafta içinde şunu yapıyorum sadece. O calendar'da bazı şeyleri kaydırıp, kısaltıp, uzaltabiliyorum. Hani bir şey iptal olmuş oluyor. Arkadaşımın salıyorum, doğum günü var ve iptal oldu. Ha diyorum ben 3 saat kazandım. Çat diye o günkü testleri, şeyi, ayırdığım kolonu 3 saat uzatabiliyorum. Veya yer değiştirebiliyorum. Diyorum ki ben şu an işte çıkıp bireçiyim, geldiğimde devam ederim gibi bir organizasyona dönebiliyorum
1: kesin. Yani şey aslında e, benim tahmin ettiğim gibi değil. Sen de bunu tamamen kendi planlamanı yapmak için kullanıyorsun. Ki keza
2: zaten ben de öyleyim.
1: E, aslında bu, bu ya, orda... e,
2: müşteriye tamamen dediğim gibi şey aktarıyorum yani. O pdf'i, teklif pdf'inde olan. E, projenin sürecini direkt böyle işte e, kolonlarla çiziyorum yani. Bakın şu iki hafta sürecek, şu üç hafta sürecek tarzında Hı-hı. anlatıp onların başlangıcı, deadline'larını belirtip o sadece onu biliyor. Çünkü ben hani ona şu saatte çalışacağım demem çok doğru değil. Ee, salıyorum benim bir hafta öngördüğüm işi ben üç günde de yapabilirim. Ee, bir hafta öngördüğüm için bir buçuk hafta da, da yapabilirim. Bunu tabii önden öngörmek önemli olan, hani şey olarak o hata olmaması açısından ama hani çünkü şey hissiyatı da olabilir bu sefer. Ya çalıştığın yer için bu mantıklı. Ama freelance olarak müşterine bu saati gösterdiğinde aa bize de üç saat çalışıyormuş diğerlerine ne kadar çalışıyor acaba sorusu. Gelebilir yani. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye müşterisinde <gülüyor> çalışıyoruz.
1: <gülüyor> evet, evet. E, kesinlikle. E, aslında bu, bu kısım, e, yani özellikle bu soru, bu konu üzeri, özeli remote çalışanlar için de bence önemli. Çünkü aslında sadece şeyler, değişkenler değişiyor. Yani e, değişkenlerin değerleri değişiyor. İşte senin dilinden konuşayım birazcık konuşmaya çalışıyorum. <gülüyor> Eyvallah. E, yani mesela sendeki bütün bir proje bizdeki test'e dönüşüyor bir anda. Ee, sendeki müşteri bizdeki versikliyen alıyor ya da işte bir üstün kimse Aynen. oluyor. Ee, ama günün sonunda süreç e, neredeyse tıpatıp aynı oluyor
2: ee, ben de tabi o süreci tamamen tasklere bölüyorum işte trello'da e, işte nasıl diyeyim to do in progress need review done gibi e, boardlara bölüp onların içine tüm işi yazıp altlarını dokümanlarıyla ve işte detaylarıyla yazıyorum işte müşterimin onu görmek hoşuna gidiyor ayrıyeten ee, benim anladığım şekilde yazıyorum ve müşteri o detayı okuduğunda Aa bak burası aslında böyle diyebiliyor ki sonradan çıkacak bir sorunu da çözmüş oluyoruz ve e, burada da şeyi anlayabiliyorum bu sayede onları tek tek yazdığımda aynı sizdeki muhabbet yani tam zamanlı çalışandaki gibi hı hı. Ee, bu teske 2 saat olur bu, sa- bu teske 3 saat olur onun tahminlemesini yapabiliyorum hı hı. ona göre Anladım. de plan oluşturuyorum
1: Evet, bayağı güzel bir sistem hani bayağı güzel bir çalışma prensibi. Orada hemen şeyi sorabilirim, ekleyebilirim ee, bir sonraki konuya geçmeden. Ee, bu time estimation olayı biliyorsun ki işte bayağı kanayan yaramız yani. Kanayan yaramız derken bu işi böyle e, standarda getirene kadar işte ben de mesela önceki çalıştığım şirketlerde de çok acısını çektim ne bileyim. İki gün dediğin iş bir anda üç gün, dört gün oluyor. Ee, bir üstünde de ona eğer mügale etmezse o iş öyle kalıyor. Yine fatura sana patlıyor falan vesaire. Sen bu süreçte zorlandın mı? Ya da time estimation'ını şu an kendi içinde nasıl planlıyorsun? Ya da müşteriye nasıl bir... E, yani bu çok genel bir soru biliyorum. Projeden projeye göre Hı-hı. değişecek bir iş ama genel hatlarıyla bunu e, nasıl e, cevaplarsın?
2: Abi, benim bu süreçte işimi kolaylaştıran şey tamamen toggle. Ben son 4 yıldır toggle kullanıyorum. E, ve aşırı memnunum. Her ayda para da ödüyorum. Hani gerçekten parasını sonuna kadar hak eden bir tool. <Gülüyor> e, zamanımın tamamını or- orada ölçüyorum hatta bu işte e, çalıştığım freelance çalıştığım vakit dahil e, işte ne bileyim muhasebeyle alakalı yaptığım bir işin süresini bile tutuyorum aylık ben muhasebeye ne kadar zaman harcıyorum çünkü işte muhasebecime belgeleri toplamam gerekiyor faturaları atmam gerekiyor vesaire gibi süreçler de olabiliyor buna ne kadar vakit ayırıyorum gibi şeyleri de bunu tutuyorum bunun sayesinde projenin vaktini tuttuğum için diğer projelerime elimde bir data oluşmuş oluyor ve bu datayı çok güzel şekilde görebiliyorsunuz işte X projesinde şu tarihle şu tarih arasında ya yani şeyi bile ölçebilirsin buradan. Tüm projenin zamanını ölçebilirsin. Salıyorum 100 saat çalışmışım o projeye. Ee, ve şunun elinde datası varsa işte salıyorum X feature'ını 12 Eylül'le 25 Eylül arasında çalıştım 13 günlük bir süre. Bunu da işaretleyip o süreçte o şeye ne kadar çalıştığını, hatta description'da girebiliyorsun. Düzgün description yazarsa ya Ki ben bunu şöyle yapıyorum. E, Trello kullanıyorum işte ağırlıklı olarak. Trello'da bir tane number diye bir tane şey var. Power up diyor galiba Trello'na, yanlış hatırlıyorum. Hı-hı. Bir extension var yani. E, o kartlara numara tanımlıyor. Ve ben kartın ismiyle beraber numarasını yazıyorum Trello description'da işi yaparken. Toggle description'da. Bu sayede hangi task'e ne kadar zaman ayırdığımı görmüş oluyorum. Hatta Chrome'da toggle extension da var. Direkt o task'in ismine basıp start verebiliyorsun ve otomatikman alıyor. Bunu başka tool'larda da var. Harvest vesaire de var ki Jira, işte Asana vesaire entegrasyonları da var. <gülüyor> ben birazcık productivity'e çok takım son birkaç yıldır. O yüzden sürekli bunların üzerinde de araştırma yapıyorum. E, toggle benim hayatımı çok fazla kurtarıyor. Dediğim gibi o X feature'ında ne kadar vakit harcadığımı bildiğim için de ücretlendirme verirken de çok kolaylaşıyor. ulaşıyor. E, ne kadar vakit işte e, estimation vereceğimi de hesaplayabiliyorum.
1: Vallahi süper. Yani ben de e, bu işte zamanı verimli kullanma tarafında tool'ların önemine baya inanıyorum. E, bizim işimizi cid- ya zaten yadırganmaz bir, bir şekilde kolaylaştırıyorlar. Tool kısmına gelmişken, şimdi Toggle'u ben e, biliyorum ama çok yüzeysel biliyorum. Yani bu kadar detayını bilmiyordum. Hatta tam olarak ne işe yaradığını bile bilmiyordum yani şimdi sen söyleyene kadar. Böyle e, Toggle gibi, yani tabii ki işte böyle Slack, Zoom falan değil ama Toggle gibi böyle bir freelancerın işini ya da ne bileyim kendi işini yapan, bir kendi projesini yöneten bir adamın işini, e, işine yarayacak bir, böyle spesifik bir tool'un var mı kullandığı? Mesela Toggle bunlardan bir tanesi olabilir. E, Tireli ögelçi çok genel ama onu, onu da sayabiliriz belki. Hmm. Var mı bunlar sa- yeterli oluyor mu?
2: E, sayılır mı bilmiyorum ama e, spendi var. Hani benim kişisel ne kadar hem kişisel olarak ne kadar para harcadığımı ve işte e, freelance olarak ne kadar para kazandığımı track ettiğim bir şey. Hmm. Bu şeyden çok işe yarayabiliyor. Ben bu ay ne kadar kazanacağım, ne kadar harcıyorum. Yine hmm. az az sonra konuşacağımız konuya geliyor bu muhabbet ama. On haricinde işte dediğim gibi Notion'a ağırlıklı olarak kullanıyorum. Evernote'la beraber çok işime yarıyorlar. Proje işte detaylarını vesaire orada topluyorum arada. Eee onun haricinde eee ne söz bebeğimin parası. Parfonda e, da kestiğim son, için
1: tam par- söylediğim pardon duyulmadı. Eee burayı kesmeyeceğim bu arada direkt devam edebiliriz.
2: Tamamdır. Eee göz bebeğim olarak paraşüt var. <gülüyor> e, ev fatura mükellefi de olduğum için efsane işimi kolaylaştırıyor. Her şeyimi telefondan çözüyorum yani tüm faturalarımı falan telefondan kesiyorum.
1: Maalesef çok iyi bir ya. Parüştü e, daha önce kullanmadım. E, şey, ben de bir şalı şirket sahibiyim. Konuştuk gerçekte de e, yakın zamanda açtım işte. E, freelance işlerim için vesaire. Parüştü için bilmediğinden sonra paraşüt için içine girdiği zaman bu bildiğimiz kağıttan fatura olayı iptal mi oluyor?
2: Nasıl oluyor o süreç? Aynen tamamen iptal oluyor. Bir de... Daha kağıt fatura
1: kesemiyorsun. Vay be çok iyiymiş ya.
2: Araştırayım ben. Yani. Aynen. Aynen. Konuşuruz zaten. <gülüyor> Detaylı <gülüyor> Telegram'dan bunu.
1: Evet. evet bunları, bunları sana sorarım <gülüyor> özellikle. Ee, şimdi Aynen. son böyle bir e, 7-8 dakikamıza giriyoruz. Orada da e, şeyi konuşabiliriz. E, bu yani Burada tahsilat tarafına çok değinmeye gerek yok. Çünkü bir, bir müşteriden bir paranın tahsilatını oturup nasıl konuşacağımızı herhalde sanmıyorum. Yani şey diyecek halin yok herhalde. Evet. Yani. Kapısına gidip camına taş atıyorum diyecek halin yok. Belli ki yazıyorsun, çiziyorsun.
2: Herkesin yaptığı gibi. Aynen. Ya mesela o tarafta şey çok tatlı olabiliyor. Ee, paraşütte yine şey yapacağım. Paraşütün hatırlatma özelliği var. Hı-hı. Sen o e, faturayı kestin ve onaylamadıysan, tahsilat eklemediysen şey alarmı kurabiliyorsun. İşte tahsilat eklemediğimde işte bir haftada bir hatırlat karşısında. Hı-hı. Bu sayede hani şey dolmuyor ee, işte müşteriye ya merhaba ödeme gelmedi ama veya işte bunun daha kurumsal halini yazmamış Ağır. oluyorsun ve otomatik bir sistemden gittiği belli olan bir mail e, müşteriye ulaşıyor ve gayet kibarca işte ödenmemiş bir bakiyeniz var. Aynı telefon faturanı ödemezsen veya internet faturanı ödemezsen gelen mesaj kıvamında sinir bozucu olmayan bir tane mesaj var. Bu sayede bir hatırlatma yapmış oluyorsun. Ben genelde bu şekilde çözüyorum.
1: Bu, bu, bu da bence kesinlikle çok iyiymiş. Çünkü ben birazcık böyle kişisel karakterinden dolayı yani Hakkım olanı da gidip yani sonuçta para karşılığı yapıyorsun bu işi. Belli ki zamanı geçmiş ki istiyorsun zaten. Ama onunla bile böyle birazcık çekinen ya
2: ulan hadi istemeyelim. Ee, evet bende de her zaman bu vardı. O yüzden e, işte paraşüt benim işimi bayağı çözdü yani. yani şey oluyor. En azından direkt benim yazmamam bile vicdanım ve işte değil mi? <gülüyor> birazcık hafifletiyor içimdeki huzuru.
1: Süper. Ee, şeye değmek istedim aslında bu konuda açık e, net olarak. Şimdi mesela ben de freelance işlerinde ücret bu zamana kadar pardon şu an bir sesli bir sorun oldu. Tamam geldi. Ee, benim de işte bu zamana kadar böyle birazcık fiyatlandırma konusunda son herhalde iki seneme kadar zorlanıyordum. İşte şuna nasıl fiyat versem saatlik mi yapsam falan diye. Ama bir yandan da şeyi düşünüyorum yani saatlik bence bizim işler için yani development için nasıl bilmiyorum ama tasarım için bence saatlik birazcık abes kaçıyor bana göre. O yüzden mesela artık son yıllarında dedim ki e, proje bazlı fiyat vereceğim. Kurumsal işse şöyle, işte sağsa böyle, e-ticaretse böyle. Yani sayfa başına da değil ama toplamda iş yükünlerini kendi kafamda, kendi kalitemde ölçeklendirmişim gibi bir fiyat sistemi var. Sen burayı nasıl yapıyorsun, nasıl fiyat veriyorsun
2: projeye? Ya ben şöyle yapıyorum. Ee, yani herkesin aylık kazanmak isteyeceği bir para var aslında. İşte giderlerine giderlerini hesapladıktan sonra işte e, üzerine aylık kazanmak isteyeceğin para, yani şey işte kâr etmek isteyeceğin parayı koyduğunda tabii bunu mantıklı bir çerçevede söylüyorum. Hani çünkü işte ben bir trilyon kazanmak istiyorum tarzında bir yorum da gelebilir tabii ki buraya. Tabii. E, hani bunu mantıklı şekilde ölçtükten sonra benim yaptığım şey şu oluyor. Yine burada Toggle'ı ödeyeceğim. E, toggle'da eee Çalıştığım aylık zamanı ölçüyorum. Ben ayda sallıyorum işte 200 saat iş yapabiliyorum. Ondan sonra aylık kazanmak istediğim parayı 200'e bölüp e, saatlik fiyatımı çıkartıyorum. Ve buna göre işte yine toggle'dan yararlanarak X projesi işte toplam 100 saat sürer deyip 100 çarpı benim saatlik fiyatım deyip teklif sunuyorum.
1: Hmm. Yani yanlış mı anladım bilmiyorum ama sen bir nevi şey mi yapıyorsun aslında? kendini kendine, kendi kendinin çalışanı gibi görüp kendine bir maaş hesaplaması mı yapıyorsun her proje için? Sanki her proje için maaş alıyormuşsun gibi mi oluyor?
2: Hayır aslında öyle değil ki sadece şey yani tamamen kişisel şey yapıyorum yine hani Hı-hı. bir şahıs gibi düşünebilirsin Hı-hı. giderlerimi hesaplıyorum aylık olarak İşte kiramı vesairemi işte şirket giderlerimi falan Ondan sonra tabii üzerine işte cebime koymak istediğim bir para var sonuçta işte. Ne bileyim 500 lira, 1000 lira. <gülüyor> hani <gülüyor> şey olarak daha rahat, hani şey olarak. Ana giderlerimi çıkarttıktan sonra işte hobime harcayabileceğim para, işte çıkıp bira içebileceğim para gibi. Ee, onları ekledikten sonra aylık kazanmak istediğim bir para ortaya çıkıyor. Aslında aylık kazanmak istediğim bir maaş ortaya çıkıyor.
3: <gülüyor> ee,
2: ondan sonra... Ona göre de saatlik bir şey çıkıyor. Sonuçta şeyi hiçbir zaman bilemem. Ben ayda beş projemi alırım, bir projemi alırım. Bu hiçbir zaman belli olmaz. Sallıyorum. Ağustos ayında hiç iş almam ama... ...Eylül ayında altı tane projede gelebilir. Hı-hı. Bunun takibini yapamadığım için... ...hepsine aynı şekilde bir saatlik fee belirleyim. Ben saatlik fi böyle belirledim. İşte Medium'da da bunu çok fazla okudum vesaire. Diğer... Filanser'de. Genel anlamda herkes bu şekilde bir fiyatlandırma yapıyor. Farklı yapanlar da var tabii ki. Hani dediğin gibi senin gibi direkt proje bazlı fiyat veren insanlar da var ama ben projenin miktarını bu şekilde ortaya çıkartıyorum. Birazcık e, neydi? E, Dağız bir çözüm gibi. Hı hı hı. Süper. Evet. Bu şekilde aslında benim fiyat çıkartma sistemim yani. Hani şu ana kadar da hiçbir sıkıntı yaşamadım şey olarak. Ya tabii bu arada şeyi de söylemiyorum müşteriye. İşte İki saatlik bilmem ne diye işte müşteriye bunun bilgisini vermiyorum ne yalan söyleyeyim. Ama kendi teklifimi geçerken buna göre bir hesaplama yapıyorum. Ona göre o fiyatı arttırıyorum veya düşürüyorum. Hani çıkan çık diye göre.
1: Anladım. Yani süper kulağa hoş geliyor. Benim daha önce bilmediğim bir yani denk gelmediğim bir yöntemdi. Bu birazcık benim bu tarz konulara çok kafa yorumu işimle alakalı oldu. Çünkü ben bir kere belirledim ve hep öyle devam ettiriyorum artık ama güzel e, geliyor okula hatta bunu böyle sonra bir ara görüşmek isterim özellikle tabii
3: e,
2: ki abi
1: gerçekten. ne yazık ki vaktimizin sonuna geliyoruz yaklaşık 2 dakikamız falan kaldı e, daha sonra gerçekten konuş... hiç
2: anlamadım nasıl geçti ama umarım güzel bir sohbet <gülüyor> olmuştur
1: dinleyenler için. yani ben öyle diyebilirim bence top kesin son dönemlerindeki en verimli konuşmalardan bir tanesi oldu bölümlerden bir tanesi Eyvallah, oldu teşekkür
2: ederim e, dolu dolu geçirdik ben de çok keyif aldım
1: evet daha konuşacak ve soracak çok şey var aslında ama işte belki ikinci bölüm yaparız. Belki birazcık daha farklı aynen. Da Belki
2: sorular gelirse üzerine tekrardan şey yaparız.
1: Evet aynen öyle. Herhalde zaten seni birçok kişi ya da herkes tanıyordur ama yine Tabii, de, hani abi, de yani. buradan bir duyuru geçmekte herhalde de sakınca yok. Yine isteyen sana ulaşıp özelden sorusunu sorabilir herhalde. Çünkü çok fazla soru sorabilecek bir, bir konu aslında bu. Fikir aynen aynen.
2: Aynen. Yani. Yani bana her yerden tüm sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Her yerde Baran Somatli şeyin kullanıcı adım. Twitter, hı hı. Instagram'ı çok aktif kullanıyorum hı hı. ne yazık ki hani işle alakalı olduğu için. Hı hı. Ee, onun için her yerden soru gelirse cevaplayabilirim severek. Tamam. Öyle abi.
1: Tamam bu. Süper abi. Çok teşekkür ederim tekrardan katıldığın için.
2: Asıl ben teşekkür ederim davet ettiğin için.
1: Ne demek? Rica ederim. Danışımı da çok memnun olup.
2: Ba ba ba ba. I
3: participate in McDonald's.